0: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Episode des Call by the One Podcasts. Heute mit der lieben Jana.
1: Hallo, Hallöchen, Jan. hi. Ich, mir geht's äh, besser aktuell als äh, noch vor einer Woche zum Beispiel, denn ich habe meine Klausuren durch und mein siebtes Semester Medizinstudium liegt jetzt erfolgreich hinter mir und das ist natürlich eine Erleichterung.
0: Mega. Oha. Respekt. Wirklich. Danke, danke. Um, also, ich kann wirklich nur sagen, Gott ist gut.
1: All the time. Mega.
0: Genau. Ich dich heute mal mit Fragen ähm, so durchlöchern kann. Ähm, vielleicht... Hast so, du ja Bock, dich mal vorzustellen, ähm, vielleicht gibt es die eine oder andere Person, die nicht genau weiß, wer jetzt Jana oder ist
1: oder mhm. ja, was du machst. Ja, okay, steckträchtmäßig <lacht> bin ich Jana Highholder. Hi, ich bin 21 Jahre alt, wie schon am Anfang mitgeteilt bin, ich Medizinstudentin. Ich bin Autorin von drei Büchern und Gesicht des YouTube-Kanals Jana oder auch bekannt als Jana Glaubt und bin einfach viel unterwegs auf den sozialen Medien und nutze diese Plattform, um von dem zu erzählen, was ich glaube, dass die beste Botschaft der Welt ist und das ist das Evangelium. Und so bin ich quasi geworden zu, zu etwas, was man dann irgendwann als Gottes Influencerin betitelt hat und ich weiß, dass es so belächelnd gemeint war, so ach ja, du bist jetzt Gottes Influencerin, so nach dem Motto, aber es erbt mich, denn es zeigt, von wem ich komme, es zeigt, auf wen ich weiß und es zeigt, wen ich will und wenn ich das sein kann, dann bin ich das sehr gerne und genau, ich würde sagen, das ist so ein Rundumschlag, ich bin Schwester von zwei äh, älteren Brüdern, sehr herausfordernd, hat auch sehr viel damit zu tun, wie ich bin so und äh, Tochter von sehr liebenden, hingegebenen Eltern und Freundinnen, ja, genau. Ich würde sagen, das, das fasst es zusammen.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, den Struggle mit dem Brüdern kenne ich auch. Ich habe fünf von denen. Oh, okay, okay.
1: <lacht> Alle älter?
0: Ähm, drei ältere und zwei jüngere. Oh,
1: Sandwich Kind.
0: Ja, genau. <lacht> ja, Jana, danke, dass du heute hier bist. Danke, dass du die Zeit genommen hast und ums Thema Berufung. Und ähm, genau, mich interessiert immer zu hören, wie wie du oder wie andere zum Beispiel ihre Berufung gefunden haben. Und ich glaube, ich würde genau dann einfach jetzt da anknüpfen. Ähm, mhm. wie, wie ist denn so deine Geschichte mit, <lacht> mit Gott, wie, wie, wie Gott dich zu deiner Berufung geführt hat, wie du erkannt hast, was deine Berufung ist und ähm, ja, wie du jetzt genau da angekommen bist, wo du gerade bist?
1: Es ist gut, dass du sagst, es ist eine Geschichte beziehungsweise ähm, wie man da angekommen ist, denn ich glaube... Ganz viele Menschen gucken so das Leben an und sagen, boah krass, ich wäre auch gern so oder ich würde auch gern da stehen und sehen nicht oder wollen nicht sehen, dass dahinter eben ein Weg steht. So. Und es ist ein Prozess und es geht gar nicht unbedingt so dieses, oh jetzt bin ich am Ziel, sondern ich weiß, jetzt gerade bin ich hier und es geht weiter. es ähm, finde ich cool, dass es ein Podcast ist, das heißt, die Leute haben ein bisschen Zeit mitgebracht, das ist wahrscheinlich gerade irgendwie <lacht> in der Bahn oder auf der Couch oder wo auch immer. Ich fange einfach mal an, so back to the roots sage ich jetzt mal so, denn eigentlich bekannt geworden bin ich als Poetry-Slammerin. Ähm, keine Sorge, ich habe die Geschichte schon öfter erzählt, auch wenn es erstmal komplett konfus und scheinbar nichts mit der Sache zu tun hat. Ich weiß, ich komme an, wo ich ankommen möchte. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ganz lange Zeit nicht gewusst, was ich richtig gut kann, was eigentlich so mein Talent ist. Und ich habe mich umgeguckt und ich habe Leute gesehen, die irgendwie gut zeichnen können oder andere Leute, die irgendwie im Lobpreisteam sind, die eine schöne Stimme haben. Der Nächste war super sportlich und ich habe das alles so gesehen ähm, und ich dachte mir so, was kann ich richtig gut? Und ich habe viel Gott gefragt, ich bin fast so darüber verzweifelt, denn ich war schon immer gut in der Schule, aber ich dachte mir, das ist doch kein Talent, also es kann es jetzt echt nicht gewesen sein, so nach dem Motto. Und ich habe so eine Eigenschaft, wenn mir etwas an meinem Gegenüber gefällt oder etwas auffällt, irgendwie in der Bus, im Bahn, äh, in der Bahn, in der Bahn oder wie auch immer, in der Bus, <lacht> in der Bahn oder im Bus, ähm, dann sage ich das der, der Person. Also irgendwie, ich mag ihren Mantel oder sie haben ein schönes Lächeln oder was auch immer, weil ich mir denke, mir tut es nicht weh, dem anderen tut es gut und alle haben gewonnen. Es ist einfach eine Win-Win-Situation. Und so war es eines Abends so, dass ich im Fitnessstudio war und mir gegenüber war eine Frau, und, von der ich einfach fand, dass sie ein freundliches Gesicht hat. Und ich habe ihr das äh, artikuliert und wir kamen irgendwie ins Gespräch und Kathi ist ihr Name und irgendwie ist aus dieser einen Begegnung eben eine Freundschaft geworden. Und Kathi und ähm, Kathi und ich ja genau, haben uns dann einfach kennengelernt, sind Freunde geworden. Das hat nochmal eine ganz eigene Geschichte. Und Kathi kommt aus einem eigentlich religiösen Elternhaus, ist dann aber weg von Gott gekommen und hat dann einfach auch über diese Begegnung ähm, zurück zu Gott gefunden. Und ist heute eine der krassesten Frauen für das Reich Gottes, die ich persönlich kenne. Ähm, und damals, oder auch heute, aber damals war sie so, dass sie gesagt hat, ich buche mir einen Flug in den Norden von Italien und zehn Tage später vom Süden zurück und mal gucken, wohin das Leben mich führt. Und ich wäre voll gerne so mutig, ich bin das aber nicht. Und das fand ich an ihr damals total attraktiv, so diesen, diese Abenteuerlust. Und sie an mir fand irgendwie attraktiv, dass ich in den Raum gekommen bin und ich habe eine Ausstrahlung und ich habe eine Lebensfreude und ähm, irgendwie eine Begeisterung an den Tag gelegt. Und so war das irgendwie so etwas, was wir aneinander mochten und irgendwie voneinander auch gezogen haben oder ja, mit dem anderen erlebt haben. Und eines Abends, war sie vor ihrer nächsten Reise nach Portugal und wir waren so in der Umkleide und haben uns unterhalten und meinte ich so, boah, es ist so verrückt, dass Menschen arbeiten und arbeiten und sich keine Pausen nehmen oder nichts gönnen, aber wenn dann der Urlaub losgeht und am Flughafen kostet der Kaffee fünf Euro, ist das egal, weil ich bin ja jetzt im Urlaub so. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Sonne draußen scheint und jemand muss irgendwie acht Stunden arbeiten, dann nimmt man sich keine zehn Minuten, um sich mal mit einem gekochten Kaffee in die Sonne zu setzen, aber verschwendet bestimmt weitaus mehr als zehn Minuten an diesem Arbeitstag, sich darüber zu ärgern, dass man es nicht tun könnte. Und dann haben wir weitergeredet und uns die Frage gestellt, wofür steht eigentlich unsere Generation? Also wir sind jetzt übrigens in meiner Timeline, sind wir 2014 gerade. Da war Fridays for Future und so, das war jetzt noch nicht so aktuell. Wir haben uns also die Frage gestellt, wofür steht denn unsere Generation? Was, ja, was regt uns noch auf? Was bringt uns auf die Straße? Was verbindet uns in irgendeiner Art und Weise? Und wir sind so zum Schluss gekommen, okay, vielleicht sind wir eine Generation von Individualisten und jeder muss so das finden, für das er steht, für das er kämpft, was er gut kann. Ähm, genau, und so ist das Gespräch einfach so weitergeplätschert und irgendwann war es 22.30 Uhr und Kathi meinte so, komm Jana, wir machen das jetzt. Wir fahren jetzt mitten in unserem Alltag raus und trinken einen Kaffee. Und meine Eltern haben mich so erzogen, dass sie gesagt haben, so hey Kind, klar, es gab Grenzen aber so vom, vom Ding her, du darfst alles und wisse, dass du dich für alles, was du tust, vor dir selbst, vor deinem Gott und vor deinen Mitmenschen verantworten musst und tu nichts, was du uns nicht erzählen könntest. Und jetzt auf dieses Beispiel gemünzt, und also dieser, diese Sätze haben mich so freigesprochen irgendwie und mir gleichzeitig voll die Richtungsweisung gegeben in der Erziehung, aber auf diese spezielle Situation angewiesen oder angewendet war es halt, hey, es ist 22.30 Uhr, wenn du meinst, du musst jetzt einen Kaffee trinken gehen, du bist auch diejenige, die morgen früh wieder aufstehen und zur Schule gehen muss. Ne? Also es ist deine Verantwortung und du wirst mit diesen Konsequenzen, die jetzt nicht weitreichend sind in dem Sinne, ne? aber lernen müssen ja, ne? zu leben. Und so saßen wir dann einfach im Mac Café, äh, Sternchen Anzeige, Sternchen Markennennung, <lacht> und ähm, haben einfach Kaffee getrunken und uns weiter unterhalten. Und dann meinte ich so, du, Kati um nochmal auf das zurückzukommen, dass so jeder das finden muss, für das er steht, für das er kämpft, was er gut kann. Ich kann eigentlich gut schreiben, aber auch das mache ich nur im akademischen Kontext, bekomme dafür eine gute Note und für den Rest habe ich einfach keine Zeit. Und keine Zeit ist so die ultimative Ausrede für alles, was man irgendwie nicht machen will. Und die akzeptiert auch jeder. Irgendwie hat ja jeder keine Zeit. Ne? Also deswegen kann das auf jeden Fall jeder nachvollziehen. Und so ging dieses Gespräch zu Ende und sie hat mich wieder nach Hause gefahren und dann saß ich in meinem Bett aufgekratzt von dem nächtlichen Gespräch und Koffeinkonsum und konnte einfach nicht mehr schlafen. Und dann dachte ich so, okay Jana, du hast jetzt gerade keine Ausrede. Du hast jetzt gerade Zeit. Und so habe ich mir Stift und Papier gezückt und meinen ersten Text geschrieben. Meinen ersten Poetry Slam Text. Und den habe ich ihr dann noch in der Nacht als eine Voice Memo aufgenommen und zugesendet. Und sie hat es dann am nächsten Morgen gehört und meinte so, oh krass, von wem ist das? Und meinte so, ja, das habe ich geschrieben. Und dann sie so, bist du verrückt? Das muss an die Öffentlichkeit, das muss an die, auf YouTube. Und dann habe ich diesen Satz gesagt, <lacht> ein sehr wichtiger Satz, ich habe gesagt, ich bin noch nicht verrückt und stelle mich auf YouTube. <lacht> und sie hat dann aber nicht locker gelassen und wir haben irgendwie gegoogelt und dann habe ich halt im Internet gesehen, da war so ein Online-Formular zur Anmeldung zum Poetry Slam, der in meiner Heimatstadt in Koblenz, ich komme aus Koblenz, ähm, stattgefunden hat. Und so habe ich mich über dieses Online-Formular angemeldet mit nur einem Text im Petto und mit 16 Jahren und der erste Poker Slam Oktober 2014, auf dem ich, also auf dem ich war, war jener, auf dem ich aufgetreten bin. Also ich war vorher noch nie bei einem Poker Slam. Da komme ich da an mit meinen 16 Jahren. Ich habe noch einen zweiten Text geschrieben. Ich dachte mir, das reicht. Und dann wurde mir halt so kurz ein paar Tage vorher gesagt, man braucht maximal drei Texte, wenn man bis ins Finale kommt. Ich dachte, mir, ich komme auf gar keinen Fall ins Finale, weil UMI so also nach dem Motto. Und dann war eben dieser Wettbewerb. Und ich bin bis ins Finale ge ge gekommen und völlig zu Recht Zweite geworden. Also ich habe völlig zu Recht nicht gewonnen. Gewonnen hat der deutschsprachige Meister zu der damaligen Zeit. Aber für mich war das ein total persönlicher Sieg. Ich habe etwas gemacht und ich hatte darin Erfolg und ich konnte es gut. So. Und es hat irgendwie, ja, einfach dem so Ausdruck verliehen. Also ich habe einfach etwas gefunden, was ich gerne gemacht habe und worin ich erfolgreich war. Gut, Genau, und dann ist es halt eben so, dass diese ganze ähm, Veranstalter sich so untereinander kennen und gesagt haben, hey, lade die doch mal ein, lade die doch mal ein. Und so hat sich mein Radius eben damals ähm, relativ schnell vergrößert. Und es war so, dass ich bei meinen ersten zehn Slams sieben gewonnen hatte und die anderen drei Male wurde ich Zweite. Also es war wow. echt für mich selbst ein massiver Erfolg. Vor allem, weil ich meine, ich war super jung, 16 Jahre irgendwie blond. Kein Mensch hat irgendwas von mir erwartet. Und zu der damaligen Zeit war es so, dass ich ähm, eher gesellschaftskritische Texte geschrieben habe und nicht so bewusst christliche Texte. Also in jedem meiner Texte hat immer dieses Licht durchgeschimmert. Aber es war jetzt nicht so klar proklamierend. Und irgendwann kam jemand auf mich zu, also in der, innerhalb von zwei, drei Monaten, kam jemand auf mich zu und meinte, hey Jana, du hast so ein Talent. Warum benutzt du es nicht für deinen Gott? Warum benutzt du es nicht für deinen Glauben? Und diese Frage hat mich voll verstummen lassen. Denn bei mir war und ist es so, dass ich an meinen Texten, nicht arbeite, sondern ich habe einen Gedanken, ich setze mich hin, ich schreibe diese Gedanken auf und irgendwann setze ich einen Punkt. Und entweder dieser Text gefällt mir oder ich verwende ihn nie wieder. Und das mache ich nicht aus Arroganz, weil ich so sage, oh, der erste Text ist perfekt und der beste und da muss man nichts mehr korrigieren. Auf gar keinen Fall, bin ich bin mir hundertprozentig darüber bewusst, dass dem nicht so ist. Aber ich bin auch überzeugt, dass der erste Text die ehrlichste Version ist. Er ist genau das, was ich sagen wollte, genau das, was ich auf dem Herzen hatte, und ich schreibe von Herzen aus Papier nicht für die Bühne. Und ich hatte einfach Ehrfurcht, vor dieser Aufgabe einen Text zu schreiben über meinen Glauben und über meinen Gott. Denn ich hatte Angst, dass es ein solcher Text wird, bei dem ich einen Punkt setze und er gefällt mir einfach nicht. Ich dachte mir, das muss der Text aller Texte werden. Da darf nichts zu viel sein, da darf nichts fehlen, darf niemanden beleidigen und er muss meinem Gott annähernd gerecht werden können. Und ich habe mich einfach nicht getraut. Und habe so weitergemacht, wie ich es zuvor gemacht habe. Und eines Abends saß ich wieder mal da und ich hatte den Gedanken, Jana, es kann nicht sein, dass du über das Leben schreibst, aber nicht über den, von dem das Leben kommt. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe dafür gebetet und habe wirklich so in einem in einem Atemzug, sage ich jetzt mal so, in einem Handschwung diesen Text geschrieben, dein Kind. Ich weiß nicht, kennst du den Ruth? Ja, ich habe dem ja angehört. <lacht> okay, das ist auf jeden Fall, also Spoiler, so mein bekanntester Text. Auf jeden Fall saß ich dann erstmal da und hatte diesen Text, dieses klare Glaubensbekenntnis, dieses Gebet. Und ich dachte mir, okay, was mache ich denn damit? Also was macht man in einer weltlichen Szene mit einem so klar christlichen Text? Und was ich dann angefangen habe zu machen, war, wenn ich Slams gewonnen hatte, dann durfte man eine Zugabe geben. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe gesagt, hey, vielen Dank. Ähm, es ist voll die Ehre. Und ich meine, dann habe ich mir einen Respekt erarbeitet. Und die Leute fanden gut, was ich mache. Dann habe ich gesagt, jetzt habe ich einen Text für euch, der muss gar nicht euch gefallen, aber der gefällt mir. Und habe als Zugabe eben dieses Dein Kind vorgetragen. Und ich habe da echt auch krasse Erlebnisse und Erfahrungen mitgemacht, wie die Leute reagieren. Also klar, es war erstmal immer so ein bisschen, okay, krass, hätten wir jetzt nicht gedacht. Aber ich habe die Aufmerksamkeit der Menschen, ich habe das Gehör der Menschen, denn sie haben mich ja zur Siegerin gekürzt, nach dem Motto. Und dann war Januar 2015 und ich kann dir bis heute nicht sagen, was mich dazu geritten oder bewegt hat. Auf jeden Fall ich war auf jeden Fall auf diesem Youth Prayer Kongress und ich habe es irgendwie so mitgemacht, ja okay. Und dann war halt, am letzten Abend war Open Mic und ich hatte einfach so das Gefühl, hey Jana, du hast was zu sagen, du hast diesen Text und ich bin nach vorne gegangen und rechts stand so ein Typ, bei dem man sich anmelden musste. Und ich sagte ihm so, ich habe einen Text, würde gerne vortragen. Und er guckt mich an und sagt, du beendest das Programm. Und das war völlig unverdientes Vertrauen. Er wusste ja nicht, was ich von mir gebe oder wer ich bin, überhaupt nicht. Und dann war das eben der erste Abend, an dem ich diesen Text von einem christlichen Publikum quasi vorgetragen habe. Und die Leute waren total begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes begeistert. Und ich war völlig irritiert, also weil ich ja halt diese Reaktion noch gar nicht kannte. Und am nächsten Morgen kam dann das Kamerateam auf mich zu und meinte, hey Jana, wenn du Lust hast, wir würden den Text führen mit dir aufnehmen. Also für dich und mit dir. Und ich sah halt wirklich so nach drei Tagen Tonhalle aus. Ich so, äh, ja, unbedingt. Let's do it. <lacht> und dann haben wir das eben aufgenommen und wirklich, ich glaube, es war dann so Februar, März, ähm, an einem Dienstag, als dieses Video dann auf YouTube online gegangen ist. Und ich habe ja gesagt, so vor einem irgendwie fünf Monate zuvor, hat hier noch gesagt, ich bin noch nicht verrückt und stelle mich auf YouTube. Und ich habe gedacht, das so ist kein Problem, sehen so ein paar Freunde oder Familie, was auch immer. Und... Das Verrückte war halt, also dieses Video ist komplett viral gegangen und es war ja gerade zu so einer Zeit mit 16, wo du auch irgendwie viel mit Freunden unterwegs bist oder abends mal in der Stadt und ich habe gedacht, boah, jetzt kommt der Shitstorm meines Lebens auf mich zu, ne? also mit so einer Message und es kam ganz anders, Leute kamen auf mich zu und meinten so, boah Jana, auch wenn ich dem Inhalt nicht so zustimme, ich finde es so krass, was du machst oder diese Form, ich wusste nicht, dass, also das klingt so schön oder deine Wortwahl und das ist das, was ich so an Kunst schätze Du musst meinem Inhalt gar nicht zustimmen, um mir zuzuhören. Wenn du jemandem so sagst, so hey, willst du dir eine 5 Minuten Predigt mit mir anhören, dann sagt derjenige vielleicht so nee, du Kirche glaube ist so gar nichts gar nichts für mich, ich habe damit gar nichts am Hut, aber ein 5 Minuten Poetry Slam Text ist hip und cool, und das kann man sich mal geben. Und dann war es so, dass über dieses Video, was halt so viele Leute irgendwie geschaut haben und so viel das wird so viel geteilt, wurde ich eingeladen auf das BUJU, also Bundesjugendtreffen Freie Evangelischer Gemeinden 2015, ein Riesenfestival mit 5000 Leuten, ähm, im Mai 2015, also immer noch kein Jahr, nachdem ich angefangen hatte. Und damit, ich war immer noch 16 und ich bin da gefahren und ich bin wirklich nicht so jemand, der so, ich habe irgendwie eine Prophetie bekommen oder ein Bild von Gott oder so, das ist nicht so, nicht so die Art und Weise, wie Gott regulär mit mir spricht auf diesen Treppenstufen vor der Bühne, wo ich wusste, ich gehe jetzt diese Stufen hoch und da gucken jetzt 5000 Augenpaare mich an, habe ich wirklich gespürt, dass Gott mir sagt, Jana, ich habe dich nicht nur berufen, ich habe dich befähigt. Und dieser Satz ist bis heute in meinem Herzen und bis heute in meinem, in, in meinem Geist und in meiner Seele und in einer solchen Gewissheit so, wen Gott beruft, den befähigt er zu den Dingen, die er dich anleitet zu tun. Und ich bin auf diese Bühne gegangen, ich habe diesen Text vorgetragen vor 5000 Leuten, auch das ist Video wieder aufgenommen worden als Video, auch das ging wieder viral. Dann kam Verlag auf mich zu und hat gesagt, hey, wir haben es gesehen, wir würden voll gerne mit dir ein Buchprojekt starten, ein Hörbuchprojekt, hättest du Lust? Und am 1. Juli 2015, ein Dreivierteljahr, nachdem ich meinen ersten Text geschrieben habe, habe ich im Alter von 17 dann meinen ersten Autorenvertrag unterschrieben. Und habe dann auch im gleichen Sommer Stimm- und Sprechtraining bekommen. Ähm, die Aufnahmen wurden gestartet, sodass dann 2016 mein erstes Hörbuch erschienen ist. Mittlerweile habe ich ja ein zweites Hörbuch rausgebracht und ein drittes Buch publiziert sozusagen. Aber das war so quasi eine richtig, ein richtig crazy Führung einfach von Gott, so wirklich Schritt für Schritt in etwas, was er schon geplant hatte, aber wofür ich noch nicht mal beten konnte, weißt du, ich hatte diesen ja. Horizont gar nicht, ich konnte gar nicht sagen, "So, boah, ich will das oder ich will jenes, sondern ich war so busy damit, Gott anzuklagen und zu sagen, du hast mir kein Talent gegeben, ich weiß nicht, was ich gut kann und was soll das hier eigentlich überhaupt so? Anstatt in diesem Frieden, und das ist auch das, was ich den Hörern jetzt mitgeben wollen würde, sozusagen in diesem Frieden zu ruhen, dass Gott in dich Talente hineingelegt hat, Samen in dich gesät hat und die zur rechten Zeit Früchte bringen werden, wenn wir an der Quelle dranbleiben, die uns bewässert Und das war für mich, also das war so der Start als Poetry-Slammerin. Und dann, ähm, genau mit dem Erscheinen des ersten Hörbuchs, bin ich halt mehr und mehr so auch eingefragt worden oder eingeladen worden, auf Veranstaltungen eben, diese Texte vorzutragen und Workshops zu geben und so. Und als Kind meiner Zeit hatte ich einfach schon immer Social Media und ich bin total überzeugt, dass ein Mensch auf den sozialen Medien immer das zeigt, von dem er möchte, dass du es siehst. Und das ist meistens das, was dem Menschen wichtig ist. Also wenn jemand Fußball spielt, dann gehst du aufs Profil von dem und du siehst ihn auf dem Platz. Oder wenn jemand Klavier spielt, dann siehst du ein Video von ihm oder ihr am Klavier oder, keine Ahnung, vielleicht singt sie da auch noch. Und ich habe nie gesagt, boah, ich gehe jetzt auf Instagram oder auf die sozialen Medien und ich kreiere eine Plattform oder ich kreiere eine Seite, auf der ich offen und mutig vom Glauben erzähle sondern ich war und ich bin einfach immer Jana. Und Glaube ist für mich fundamentaler Teil meines Ichs. Es ist meine Identität. Und deswegen war es für mich nicht mutig, darüber zu sprechen, sondern ganz normal. Und deswegen hat man auch auf meiner Seite gesehen, hey, ich bin Christin. Und ich bin dann immer bekannter geworden in dieser christlichen Szene und hatte eben einfach ganz normal meine privaten Profile, sage ich jetzt mal so, und habe da eben offen vom Glauben gesprochen. Und vor zwei Jahren, war es dann so, dass die Kirche, die evangelische Landeskirche Deutschland, sich dachte: Boah, wir müssen mal wieder was mit jungen Leuten machen, irgendwas mit Medien. Das sind ja immer die beiden Schlagworte, die so zusammenfallen: junge Leute und irgendwas mit Medien. Und haben dann eine Ausschreibung gemacht und verschiedene Medienagenturen konnten sich dann mit ihrem Konzept darauf bewerben. Und über meine schon vorhandene mediale Präsenz und meinen mein Bekanntheitsgrad quasi im, im christlichen Bereich sozusagen, hat mich eine dieser, dieser Agenturen dann gefunden. Und eingeladen nach Köln und wir haben Konzepte aufgestellt und Probevideos gedreht und so. Und irgendwann war dann Pitch, also Stichtag. Und sie haben es mit mir als Gesicht und quasi als Name dieses Kanals gewonnen. Und so ist im April 2018, also jetzt vor ja, knapp zwei Jahren, dieser YouTube-Kanal Jana oder Jana glaubt, das ist quasi so der Hashtag oder die URL, ähm, online gegangen. Und das Ziel dieses Kanals so das Herz dieses Kanals ist eben, Glaube zugänglich und erklärbar zu machen und genau, das ist halt so dieses Projekt, das ich mache mit der Landeskirche. Und gleichzeitig habe ich eben noch meine Instagram-Seite, Jana Hauder, wo ich eben maßgeblich so über meine Stories arbeite. Und das Herz, was ich dahinter habe, ist zu sagen, hey, wenn wir auf den sozialen Medien alles finden, und ich meine wirklich alles, warum nicht die beste Botschaft der Welt? Ich bin überzeugt und ich glaube, dass ich eine Botschaft kenne, die Menschen rettet. Und ich bin auch überzeugt, wenn du das glaubst und erlebt hast, dann wirst du es nicht für dich behalten, sondern dann willst du deinem Gegenüber davon erzählen. Und ich bin auch überzeugt, Gott sagt, wer sucht, der wird mich finden. Und das, glaube ich, meint auch auf Instagram, auch auf YouTube, auch über Facebook, überall dort. Und es liegt in unserer Verantwortung, diese Plattformen zu bespielen und ihm auf diesen Plattformen auch den Raum zu verschaffen, der ihm gebührt, der ihm zusteht. Und ich meine gar nicht, dass wir nur auf Instagram sein sollen oder nur auf den sozialen Medien. Nein, nein, wir sollen genauso auch überall anders sein. Aber es wäre, glaube ich, echt ein Verlust. Und ich bin mir sicher, es wäre ein Verlust und eine verpasste Chance, diesen Kanal nicht zu nutzen. Denn wir müssen Menschen dort begegnen, wo sie sind. Und in unserer Generation sind das die sozialen Medien. Und wenn ich Menschen nicht in die Gottesdienste bringen kann, bringe ich Gottesdienst zu den Menschen und begegne ihnen dort, wo sie sind. Und ja, ich glaube, wir brauchen einfach mehr Leute, die das nicht unterschätzen, natürlich auch nicht überschätzen, aber nicht unterschätzen, dass das, was du sagst, was, wie du lebst und was du von dir gibst, einen Einfluss hat auf dein Umfeld. Und dass wir als Menschen, die, die von etwas begeistert sind, mit dieser Begeisterung einem Gegenüber gegenübertreten können und davon erzählen können, wen wir lieben und was wir lieben und warum wir das tun. Und genau, das ist mal so im mehr oder weniger schnell, ich glaube, ihr habt jetzt richtig lange zugehört, meine Geschichte von damals, bis heute und äh, ja, einfach diesen Weg der Berufung. Und ich möchte, glaube ich, abschließend zu dem Blog sagen, dass ich nicht berufen bin, zu Instagramerin. Ich bin nicht berufen, zu YouTuberin. Ich bin nicht berufen, zu Poetry Slamerin. Ich bin berufen, wir sind berufen, du bist berufen, das Evangelium zu verkünden. Die Art und Weise, wie du das tust, die wird sich wandeln. Und das sieht man an meinen letzten fünf, sechs Jahren. Ich bin nicht mehr Jana, die Poetry-Slammerin. Kein Mensch sagt mir, oh, Jana, das ist doch die Poetry-Slammerin. Heute sagen Leute, ah, Jana, das ist doch die Influencerin. So, und das wird sich wandeln. Instagram wird nicht immer aktuell sein. Form wird mit der Zeit mitgehen. Und das muss sie tun, um am Puls der Zeit zu bleiben, um überhaupt sprachfähig zu sein, um Menschen zu erreichen. Aber der Inhalt, der eigentliche Auftrag, der eigentliche Ruf, der ist gleich geblieben. Und das ist das Evangelium zu verkünden. Dazu bin ich berufen. Und die Art und Weise, wie ich das tue, ist eben gerade auf den sozialen Medien.
0: Wow. <lacht> wow, Jana. Ähm, krasse Story. <lacht> ja. <lacht> ich finde, es ist so heftig. Ähm, egal, ob es jetzt deine Story ist oder die von irgendwen anders, ähm, den ich bis jetzt oder die ich bis jetzt im Podcast hatte. Es ist so krass zu hören und zu, zu, zu sehen, wie Gott wirkt. Ehrlich, für, für deine Story gibt es keine Worte dafür. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: aber ein paar Sachen, die du gesagt hast, die du erwähnt hast, ähm, äh, waren richtig, richtig gut. und Also alles war gut, <lacht> aber ähm, essentiell und. Ähm, ich will vielleicht noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ähm, ganz am Anfang, als du erzählt hast, äh, von ähm, deiner Freundin, die du kennengelernt hattest, mhm. dass du quasi gesucht hast nach, nicht, also nach, nach Talent oder nach ja, ähm, deiner Berufung, so das, was du am besten kannst und womit du quasi ein Segen für andere sein kannst. Und ähm, was ich da besonders rausgehört habe oder äh, daraus ziehen würde, ist einfach, dass wir manchmal sind wir so fokussiert darauf, auf andere Menschen zu gucken und zu gucken, was die gut können und was die gut machen können. Und ähm, alles, was gut ist, ist quasi nur in dem Bereich, in dem die Menschen gerade tätig sind oder auf die Art und Weise, wie sie tätig sind und vergessen dabei, ähm, auf uns zu gucken und vielleicht sogar gar nicht auf uns, sondern darauf, wen wir haben und wer uns quasi auch berufen hat und berufen als Kinder Gottes im ersten Sinne und das ist Gott und ähm, ich glaube wenn man den Fokus einfach von diesen Sachen nimmt und wirklich geht und wie du gesagt hast sich diese zehn Minuten am Tag nimmt oder sich einfach hinsetzt und wirklich reinen Herzens reinen Gedanken einfach vor Gott kommt und ähm, dann wird Gott einem auch offenbaren was 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 ne, was deine Berufung ist was du machen was du machen sollst und welchen Weg du gehen sollst ich habe dazu mehrere
1: Gedanken. Hau ähm, aus. Ja, warte, ich muss es aufschreiben, weil ich glaube, beide sind voll wichtig, warte. Ich, ähm, ich, ich schreibe
0: jetzt auch auf. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt. Ruth, holst dir was raus und schreibst es auf. <lacht>
1: okay, also ein Gedanke dazu ist, dass ich mal eine Nachricht bekommen habe von jemandem, der gesagt hat, so, boah, ich war gestern einfach im Gebet und ich habe mir einfach gedacht, da ist, there's no way, wie Gott mich benutzen kann, so wie er Jana benutzt. Und das hat mich voll traurig gemacht und, und so weiter und so fort. Und ich habe diese Nachricht gelesen und mein sofortiger Gedanke war, ja, there is no way, wie Gott dich so benutzen wird, wie er mich benutzt, weil er einen Weg hat und einen Plan hat, wie er dich benutzen will. Gott wird dich nicht so benutzen, wie er mich benutzt, er wird dich so benutzen, wie er dich benutzen will. Er hat in dich Talente reingelegt, in dich Leidenschaften reingelegt, etwas in dich reingelegt, wofür dein Herz, bricht. Ich glaube, es geht darum, diesen Punkt zu finden. Wofür bricht dein Herz? Was willst du tun? Was ist deine Leidenschaft sozusagen? Und Gott hat deinen Weg, seinen Weg mit dir und der ist anders als der Weg anderer Leute. Und ich glaube, wir sind so oft mit dem Blick darauf, was andere tun und wie krass andere sind und was für Bühnen andere bekommen. Und wir wollen auch das äußerlich Sichtbare, wir wollen das Große, wir wollen das mit dem Applaus. Und deswegen ist es mir zum Beispiel total wichtig, dass ich bei jeder Veranstaltung, bei der ich bin, zu den Technikern gehe, zu den Kameraleuten gehe, zu den Tontechnikern gehe, zu all den Leuten gehe, die was im Backstage tun, denn die sind unfassbar wichtig. Existenziell, wenn die das nicht machen würden, wäre es überhaupt nicht cool, was diese eine Person da auf der Bühne macht so. Aber ich glaube, das ist richtig wichtig, dass man da sieht, okay, es ist erstens keine Wertigkeit, es ist eine Verschiedenheit der Aufgabe und zu sagen, ja, ich bin geschaffen in einem Ebenbild und zwar individuell und Gott hat mit mir und für mich einen Plan. Aber wenn ich so busy bin damit, zu sagen, warum darf ich diesen Weg nicht gehen, warum bin ich denn nicht der und der, dann kann Gott dir auch den Schatz nicht geben oder er wird ihn dir nicht geben, solange du nicht das Herz hast, was es tragen kann, den er für dich bereithält. Das ist mein Gedanke Nummer eins. there's no way, wie er dich benutzt, wie er jemand anderen benutzt, weil er einen Weg hat, wie er dich benutzen möchte. Mein Gedanke Nummer zwei ist, schau mal, bis ich mein Talent gefunden habe, war ich 16. Das ist immer noch super, super jung. Aber es ist eine Zeit gewesen, oder die Zeit davor ist ja eine gewesen, bei der ich irgendwie ausgeharrt habe. Ich habe gefragt, und ich habe gesucht und ich war mir noch nicht sicher. Ne? Ich bin nicht geboren worden und es ging los. zack. So nach... <lacht> und auch heute ist es ja immer noch so, dass es Seasons sind. Es ist nicht alles immer nur die große Bühne so. Und ich glaube, oder mir ist richtig wichtig, das ist eine Herzensbotschaft von mir, zu sagen, in den Momenten unseres Lebens, in denen wir das Gefühl haben, wir warten oder wir harren aus, können wir mit dieser Wartezeit ganz, ganz, ganz verschieden umgehen. Wir können sie damit verschwenden, darauf zu warten und zu, und zu hoffen und zu murren, wann denn endlich unsere Bühnenzeit kommt, aber wenn dann dieser Curtain-Call kommt, sind wir einfach nicht ready. Wir haben unseren Skill nicht trainiert, wir haben unser Kostüm nicht an, wir sind einfach nicht ready, weil wir verpasst haben die Zeit, die Gott uns im Backstage, äh, wie sagt man auf Deutsch, die Gott uns im Backstage, so he granted us, so, also das, <lacht> diese die, die auch, Keine Ahnung, die er uns schenkt. Äh, ja genau, diese, die, die Zeit, die uns gewährleistet, sozusagen, dass wir die im Backstage verbringen dürfen, weil wir die nicht nutzen zur Vorbereitung. Und du kannst eben genau andersrum agieren und sagen, okay, krass, ich bin gerade in einer Season, in der Gott mir die Zeit schenkt, mich vorzubereiten, skilled zu werden. Und ich glaube, da, dort, wo eine Berufung, also ein, ein göttlicher Ruf auf eine Exzellenz trifft. Und mit Exzellenz meine ich gar nicht so, du bist perfekt oder so, sondern mit Exzellenz meine ich, mit dem, was du hast, machst du das Beste, was du kannst. Wenn, wenn dieser Ruf auf deine Exzellenz trifft sozusagen, dort werden Königreiche gebaut. Wenn wir uns David angucken in der Bibel, also König David, der hat ganz klein angefangen. Der hat angefangen als jemand, der Schafe und Ziegen gehirrt hat. Der hat angefangen als jemand, der vor dem König dann, ein Instrument gespielt hat. Und warum wurde er eingeladen, beim König dieses Instrument zu spielen? Na, weil er gut war. Weil er gut war in, diesem, in dem, was er getan hat, weil er sich vorbereitet hat darauf. Warum wurde ihm das nachher anvertraut? Weil er sich bewiesen hat als ein Schaf- und Ziegenherd. Er war in diesen kleinen Dingen treu und er hat sein Skill trainiert für die größeren Sachen. Und wir sind so häufig da, darauf fixiert, dass wir sagen wollen, nee, das ist mir zu klein. Das ist mir zu klein. Das ist mir zu sehr Hinterkammer, ich übe meine Harfe. Das ist mir zu sehr Ziegenherde, oder Schafsherde. Und wir verpassen die Chance, unsere Fähigkeiten zu trainieren, unsere Kapazitäten überhaupt zu weiten, um das tragen zu können, was Gott für uns bereit hat. Die Bühnen, auf denen ich heute stehe, und ich bin mir sicher, es ist nicht das Ende, die hätte ich vor Jahren nicht ertragen. Meine Seele, mein Herz, mein Charakter hätten sie nicht ertragen und Charakter wird im Backstage-Bereich gebaut. Und ich möchte einen Charakter haben, der fähig ist, diese Bühnen zu tragen. Was bringt es mir, wenn ich irgendwann vor tausenden Menschen stehe oder wenn ich sagen wir, eine Evangelisationsbewegung anführe, aber ich habe keinen Charakter, der es ertragen kann und im Hintergrund zerbricht meine Familie, weil ich keine Zeit habe, ihr Liebe zu geben, ihr Zuneigung zu geben ja auch eine Priorität daraus zu machen oder wenn ich stolz oder hochmütig werde und diese Gefahr hat jede Person, die auf der Bühne steht. Und ich glaube, genau diese Momente dazwischen, genau diese Momente, wo du vielleicht auch mal gedemütigt wirst, diese Begegnungen mit den Technikern, diese Begegnungen mit den Leuten dazwischen, die sind die, wo dein Charakter gebaut wird für diese wirklich sekundenmomente auf der Bühne, die alle Menschen sehen. Und um die geht es nicht. Um die geht es einfach nicht. Und ich glaube, das ist ein Blick, den wir nehmen müssen, um durch dieses Leben zu laufen, ohne irgendwann massiv zu scheitern an etwas, was als ein guter Ruf angefangen hat. Weil wir nicht mehr lieben, für wen wir es tun, sondern vielmehr, was wir tun. Wow. Come on.
0: <lacht> Johanna. Ja, ich habe das Gefühl, es war ein bisschen Wust, aber hat mir verstanden. Nein. Ich... Okay nee, also alles gut, du, das ist so krass, das sind alles Gedanken, alles Sachen, ähm, die, wo Gott mich in letzter Zeit selber auch geformt hat und die er mir auch ins Herz gelegt hat und die mir total hm. wichtig geworden sind und vor allem, als du die Geschichte mit, mit David angesprochen hast, ähm, es ist auch wirklich so, ich meine, David ist aufgewachsen als, als äh, jüngster Sohn ähm, ja, in ja. Familie
1: und ähm, ich <lacht> Weiß ich ja, was hat er gespielt? Die Harfe? Ich habe gesagt, ein Instrument, ich wusste es mir in dem Moment, nicht. ich wollte keinen Quatsch reden. Ich glaube, Harfe, nee, Harfe.
0: Harfe hast du gesagt. Ist, ja. Ist richtig, ja. Okay. Genau. Ja. Und ähm, als dann Zeit war, den nächsten König aus dieser Familie auszusuchen, war das auch wirklich so, dass, dass ähm, sein Vater erstmal alle seine älteren Brüder rausge yeah? rausgesucht hat und alle die quasi, die, keine Ahnung, von, in seinen Augen, ähm, am besten vorbereitet waren, am besten vorbereitet gewesen wären und er hat das wirklich nicht, er hat nicht das Innere am Inneren gemessen, sondern am Äußeren, keine Ahnung, weil die älter waren, weil die reifer waren, ähm, was auch immer es für ein Grund war und David ist am Ende der gewesen, der ausgewählt wurde und David, das ist so krass, David war ja, ähm, hat Schafe gehütet, er hat nichts anderes gemacht, als Schafe ge gehütet und auch nachdem er gesalbt wurde, ist er dem weiter, weiter ähm, hat er weitergemacht gemacht und ähm, wenn die Schafe von Bären bedroht wurden, dann hat, kam, kam äh, David mit seiner Steinschleuder <lacht> und ähm, hat sie bezwungen. Und im Ende ist das genau das gewesen, was er auch später als König gemacht ja? hat. Er hatte keine Schafe mehr, er hatte ein Volk, was er geführt mhm. hat, über das er ja geherrscht hat. Und er hat das Volk nicht vor Bären beschützt, sondern vor anderen Völkern. Mhm. Und äh, ja vor allem vor Goliath, also jeder kennt Was? die Geschichte von David und Goliath. Und das ist so wichtig. Ich glaube, wenn David in diesem kleinen Ding ähm, nicht treu gewesen wäre und generell, wenn wir in den kleinen Dingen, in den kleinen Momenten, die Gott uns schenkt, nicht treu sind, dann werden wir nicht lernen können, in den großen Dingen treu und auch genauso gut
1: zu sein. Weil Goliath war ja ein Level. Also Goliath war ein, war ein Next Step, so es war ein Level und es war nicht das Erste. David wurde nicht berufen und vor Goliath gestellt. Ja. weißt du, das war vielleicht so sein, sein irgendwie Endgegner, so wie wir uns das jetzt vorstellen sozusagen, aber Gott wusste um die Schritte, die Davids Charakter auch braucht, um sich da hinzustellen und zu sagen so, ja, um ehrlich zu sein, weißt du, ich mache das hier nicht zum ersten Mal. <lacht> und weißt du, was ich auch so, so, so nice finde an dieser Geschichte, ist so, Guck mal, die ganze Welt sozusagen, also Davids Familie hatte ihn nicht im Blick, wie du gesagt hast, so sein Vater hat erstmal alle anderen. So auch wenn die ganze Welt dich nicht im Blick hat, wenn die ganze Welt denkt, du, du bist the least favorite sozusagen. Gott hat David im Blick gehabt. Gott hat David gesehen. Gott sieht dich. Auch wenn die ganze Welt glaubt, du bist nicht dazu fähig. Du bist nicht diese Position. Gott hat David nicht Vergessen, er hatte ihn im Fokus und er hat ihn berufen. Und dann, wie du gesagt hast, ging er nicht direkt in den Königspalast, so, hey, ich bin noch berufen, sondern David musste oder hat Treue bewiesen und die musste er beweisen. Und ich glaube, letztendlich im Kern der Sache geht es immer um die Treue. Es geht ja. immer um die Treue. Und ja, <lacht> genau.
0: Nice. Und ähm, genau, den anderen Gedanken, die ich hatte. Ähm, war der, äh, wo du die Zeit der Vorbereitung, spe also speziell die Zeit der Vorbereitung, angesprochen hast? Ähm, ich habe letztens noch ähm, eine Predigt gehört, über die, äh, in der über genau das, äh, dieses Thema gesprochen wurde. Und ähm, zum Beispiel, ist das Volk Israel gerade aus, aus, äh, aus, aus Ägypten ausgezogen ist. Und äh, ne, Mose äh, Moses hat sie rausgeführt und mhm. ähm, sie wollten quasi in das gelobte Land, in das Land, was Gott für sie vorbereitet hat. Und äh, was passiert jetzt? Dass die ähm, nicht von Gott sofort in das Land geführt wurden, weil das Land, also sie hätten äh, das Land erobern müssen oder das mhm. Land, wo sie hinwollten, da ähm, sie waren nicht bereit, in dem Moment, in dem sie losgezogen sind, direkt da anzukommen und dann da, dieses Land ähm, einzunehmen. Und die ganze Zeit, die Gott mit dem Volk in der Wüste verbracht hat, war eine Zeit der Vorbereitung. Und wenn man sich die biblische Route anguckt, dann hätte Gott, es war. man kann sich das vorstellen, wie, ähm, keine Ahnung, Hamburg und München. Und ähm, das Volk Israel ist gerade in München und soll irgendwann in Hamburg ankommen. Aber Gott hat sie nicht gerade von München nach Hamburg ja. geführt. Sondern erstmal durch Frankreich und durch Holland und durch keine Ahnung was, <lacht> weil sie nicht bereit waren, weil sie Amen. nicht bereit gewesen wären, wenn sie an dem Moment da angekommen wären. Und Gott, diese Zeit, diese ähm, Season of Wilderness, in der ja. wir meistens uns fragen, wofür ist das gut? Und ja. warum, warum, warum bin ich gerade in dieser Season? Wo ist Gott? Und wo man die ganzen Fragen hat, das ist genau die Zeit, in der Gott uns formt und in der Gott uns vorbereitet und in der wir vorbereitet werden müssen. Weil sonst könnten wir den Herausforderungen und den Sachen, die später dann auf uns zukommen, einfach
1: nicht, ja, Stammteil. Voll, also Wüste ist ja generell biblisch eigentlich immer die, so der Ort quasi von einer Begegnung zwischen Gott und Menschen sozusagen. Und ja. der Ort, finde ich, oder was ich wahrnehme, ist quasi, wo so eine Menschlichkeit bewusst wird und wo Menschen, die sich brechen lassen, verändert werden. Und dann eben daraus, ja, eben anders oder stärker, gewisser hervorgehen. Und ich glaube, das ist genauso in unserem Leben. Das sind die Wüstenzeiten, die uns wachsen lassen. ja weil wir, Also wir denken an die Wüste als einen Ort zum Sterben. So in der Wüste verdursten wir, in der Wüste ist es heiß, in der Wüste sind, sind da ganz widrige, widrige Umstände. Aber, aber in Gottes Perspektive ist die Wüste der Ort, an dem wir wachsen. Come on, ja. Yeah.
0: <lacht> Wenn du aus den ganzen ähm, aus, den ganzen, aus der ganzen Zeit quasi, mhm. in der Gott dich geformt hat, in der Gott dich vorbereitet hat, und in der du jetzt gerade bist, ähm, eine, eine Lehre quasi rausziehen würdest. Oder das irgendwas, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt wirklich am wichtigsten geworden, oder das ist so die Main Message dahinter, die ich so für mich, ähm, die so für mich klar
1: geworden ist. Was, was wäre das? Boah, voll die gute Frage, Ruth. Ich weiß gar nicht, ob es, also genau, ist vielleicht auch so wie so nach dem Motto, was ist dein Lieblingsbibelvers? Irgendwie ist es voll, ja, okay. <lacht> voll abhängig, aber ähm, also deswegen, ich glaube, es ist gar nicht so diese eine Message. Ähm, also was einfach immer so sehr redundant ist, also es kehrt immer wieder in meinem Kopf, ist dieses, es geht um seinen Namen, nicht um meinen Namen. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste in diesem, in diesem ganzen Weg ist die Frage, worum geht es, um wen geht es, um wen dreht es sich. Ähm, das ist, glaube ich, der, die wichtigste Frage, um eine Demut zu bewahren. Und Demut mhm. ist mir in dem ganzen Weg, sei er erfolgreich oder auch mal nicht so erfolgreich, ähm, einfach enorm wichtig, ein demütiges, dienendes Herz zu bewahren. Das auch in Anbetracht von Dingen, auf die ich stolz sein kann, die mir Freude bereiten, wo ich sagen kann, das ist so krass, ne? das ist ein Segen, das ist krass sagen kann, es geht aber nicht um meinen Namen, es geht um seinen Namen. Wenn du am Ende meiner Message hier rausgehst und du weißt nicht, wer ich bin, alles cool. Solange angekommen ist, über wen ich geredet habe. Also dieses es geht nicht um meinen Namen, es geht um seinen Namen. Das, was ich eben schon angesprochen habe, diese Backstage-Bereiche. Viel wichtiger, als dass mein Name mir die Türen zu irgendwelchen Backstage-Bereichen öffnet, ist, dass die Art und Weise, wie ich Menschen begegne, ihr Herz öffnet, ihre Herzen öffnet und da ein Funke rüberkommt von dem, was auf meinem Herzen ja, brennt und was mein Herz zum Schlagen bringt. Und wie ich das eben schon gesagt habe, es geht letztendlich immer um die Treue. Also ich führe ein total erfolgreiches Leben. So meine Vita ist sehr erfolgreich. Und trotzdem habe ich echt auch tiefe Täler zu bestreiten. Und ich glaube, das ist immer so. Ich bin immer, wenn, also ich glaube, immer, wenn du etwas tust, was von Gottes ich glaube, immer wenn du etwas tust, was für Gottes Reich von Relevanz ist, wirst du Gegenwind bekommen. Und ich bin total umkämpfter Charakter, ein umkämpfter Mensch, Das einerseits so in der Presse, aber auch in meinem privaten Umfeld, wo ich einfach merke, So, boah, da, wird, da wird einfach viel irgendwie drum gerungen. Es geht in jedem Moment, in dem Moment, wo gerade alles gut ist und wo ich meine Hände zum Himmel strecken kann und sagen kann, Gott, du bist gut, und in dem Moment, wo ich durch meine Täler laufe, es geht immer um die eine Frage, wem ich treu bin. Und ich habe ganz viel gelernt, in diesen Tälern zu loben. In diesem Tälern mein, meine Stimme genauso zu erheben wie auf den Spitzen des Berges und zu sagen, Gott, du hast, heute, du hast den Podcast heute angefangen geruht und hast gesagt, ich kann nur sagen, God is good. Und ich habe gesagt, all the time. Und das ist irgendwie so ein ausgelutschter Satz, aber die Frage ist, glauben wir das wirklich? Und können wir uns daran festhalten, können wir unser Herz daran aufhängen, dass Gott es wirklich gut mit uns meint und dass wir in all dem, was wir tun, ihm treu bleiben.
0: Das ist so, so wichtig. Und ähm, ich glaube, dass es, es ist auch nicht diese Treue und diese Dankbarkeit und einfach dieses dieses Herz, ähm, dieses lobende Herz, das sich Gott gegenüber ausschreibt, das es auch nicht irgendwie beeinflusst von, von unseren äußeren Situationen oder sowas, sondern es ist eine Herzenseinstellung und es ist mhm. eine Entscheidung, die man jeden Tag trifft, mhm. wo man sich kommt und sagt, Hey, egal, wie dunkel es gerade um mich rum ist und egal, was die Probleme und was für Lasten ich gerade auf mir habe oder was auch immer, ähm, ich entscheide mich dafür, vor Gott zu kommen und meine Stimme und meine Hände zu erheben und zu sagen, dass Gott gut ist. Mhm. Weil Gott wirklich gut ist und es kommt, also es ist wirklich unabhängig von dem, äh, von unseren Umständen, von dem, was gerade passiert, ob wir gerade denken, wie unfair ist das denn oder warum lässt Gott das zu? Mhm. Ja, ja,
1: Gott ist ja. einfach
0: immer gut. Voll. gerade ist mir dazu auch ein englischer Spruch eingefallen, ich kann ihn nicht mehr ich weiß nicht mehr wortwörtlich, was er gesagt hat, aber das ist einer der mir sehr oft auch immer im Kopf schwirrt. und zwar sagt er, wenn Gott dir quasi also wenn wir jetzt zum Beispiel von dir sprechen, wenn Gott dir die Bühne wegnehmen würde und das Publikum, was du gerade hast, würdest du Gott, wärst du dann immer noch bereit, Gott
1: mhm. zu dienen mhm.
0: Und genau ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns immer stellen müssen und stellen wollen. Aber es kommt nicht drauf an, wir, jeder hat uns eine Berufung und eine so eine Berufung für, für das Leben und eine Bestimmung, aber ich glaube, dass es gibt keine Berufung, die größer ist und wichtiger ist, als äh, die, Gottes Kind zu sein. Mhm. Und das ist die erste Berufung und die, mit der auch alles endet. Und ähm, ja, also ja. wenn ich die jetzt als Zuhörer die Frage stellen würde, okay, wenn oder mich selber, wenn Gott mir den Podcast wegnehmen würde, den Blog, irgendwas einfach wegnehmen würde, wäre ich immer noch bereit, Gott zu dienen. Hm. Und ähm, ja, wenn die Antwort ja ist, dann ähm, mega, halleluja, ja, dann richtig hm. gut. Cool. Und wenn die Antwort nein ist, dann glaube ich, müssen wir wieder in den Backstage-Bereich zurück und mal so eine kleine,
1: Warte ja, das ja voll, voll. <lacht> voll. Absolut. Das ist halt so auch, weil du, wir singen so Lieder, irgendwie so äh, Take me deeper than my feet could ever wonder oder so so, oder The Spirit Lead yeah. me, was auch immer so. Und wir proklamieren so, hey, wohin du willst, wohin du willst. Aber eigentlich weiß unser Herz ziemlich genau, wohin wir wollen. Und wir beten oder bitten so um Gottes Segen für unseren Weg. <lacht> Und dann sind wir manchmal enttäuscht oder frustriert oder sauer auf Gott, so dass, dass, dass er unser, unser Gebet nicht erhört. Aber wir haben ihn nie gefragt, was willst du eigentlich tun? Und ich kenne auch Christen und Bühnenmenschen, die sagen, so, ich bin berufen zur Bühne, ich bin berufen zur Bühne. Und ich würde auch sagen, so hey, ja, gerade ist das meine, mein, mein, der Ort, an dem ich meine Berufung ähm, auslebe. Aber das ist keine Identität. So, Also das ist nicht das, worauf ich gründe oder gegründet bin. So. Ja. Und deswegen glaube ich, es ist eine richtig wichtige Frage. Und Johannes Hartl zum Beispiel auf der Mehrkonferenz hat auf hat vor dieser Bühne, vor 12.000 Leuten, hat gesagt so, ey, und wisst ihr was, ich brauche übrigens auch keine Bühnen. Und ich bin mir sicher, dass Leute sich gedacht haben so, ja, okay, come on, weißt du so, du preachst vor so vielen <lacht> Leuten. so Aber die Frage ist ja, kann dein Herz das bejahen? Weiß dein Herz sozusagen, wer du bist, ohne dass dir Leute das sagen? Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist etwas für mich, was mega der krasse Prozess ist. Weil ich bin so sehr im Außen, also auf Social Media ich meine, überall, wo ich hinkomme, in einem christlichen Kontext, weiß man, wer ich bin. Ich muss mir darüber gar keine Gedanken machen, weil spätestens in fünf Minuten steht irgendjemand vor mir, der mir schon sagt, wer ich bin. Du bist doch Jan Heider, oder? So, Also, und das, ja. das ist ja auch alles voll cool. Ich unterhalte mich auch gerne mit den Leuten, aber man ist halt so in der Gefahr, dass man, und das kann ich voll für mich selbst in, in Anspruch nehmen, sozusagen, dass man sich gar nicht mehr die Gedanken über seine Wurzeln macht. Also, zum Beispiel, das ist jetzt richtig ehrlich von mir gerade. Ich habe mich sehr lange Zeit, habe ich mein Sein begründet auf dem, was ich tue. Also zum Beispiel, ich war immer super gut in der Schule und dann habe ich irgendwann angefangen, halt irgendwie Poachsense zu machen. Ich habe die Geschichte eben erzählt und mein Sein ist sehr darauf gegründet, dass ich irgendwie auch was Auffälliges tue und darin erfolgreich bin und so weiter und so fort. Und dieser Bin-Zustand, also wer bin ich eigentlich in Christus, den habe ich irgendwie vernachlässigt, weil ich mir diese Frage gar nicht mehr stellen musste, wie ich das eben gesagt habe. Und ich bin sehr, sehr resilient gegenüber äußeren Einwirkungen. Also, was Süddeutsche Welt oder Zeit über mich schreiben, juckt mich einfach nicht mehr. Also, weißt du, das, da bin ich irgendwie so ja. drüber hinausgewachsen oder reingewachsen oder sonst was. Also ich sage so, gegen äußere ähm, Rüttelungen sozusagen bin ich sehr resilient. So da, da, das habe ich gelernt, damit umzugehen. So Das ist auch eine, eine Waffe des, des Teufels sozusagen. Ich sage, okay, klar, da könnte immer noch was kommen, auf jeden Fall. Und ich möchte auch nicht unbedingt nicht Shitstorm. Unbedingt. Aber das, das erreicht mein Herz nicht so sehr. Ich bin da gut so von abgeschottet. Aber es war auch immer sehr darauf begründet, dass mein Innen sehr stabil ist. Also mein innerer Circle, so meine Familie, meine Freunde, ähm, das war immer ein, ein sehr stabiler Kreis. Und jetzt gerade, so also die letzten Monate waren für mich richtig, richtig hart, weil in meinem Innen was zusammengebrochen ist. In meinem Innen ist etwas weggebrochen, wo ich auch sage, okay, das ist definitiv, also klar, zwei Menschen und so, aber definitiv auch eine geistliche Dimension wo es sich in meinem Innen quasi so gerüttelt hat. Und ich habe gemerkt, boah, es zerstört mich so, weil ich in meinem Ich bin nicht gegründet bin. Also etwas kann mir so sehr irgendwie Wert absprechen oder ich kann mich von etwas, also jemand etwas kann mir so sehr einen Wert absprechen, weil mein Wert nicht gegründet ist oder nicht gegründet war, nicht, nicht fest genug verwurzelt war in dem, was Gott über mich sagt, was er von mir denkt, was er über mich ausspricht, die Wahrheiten die er über mein Leben gelegt hat, sondern vielmehr darin, was, was ich tue oder was ich nicht tue, was ich gut mache oder was ich schlecht mache oder so. Und das war für mich auch irgendwie so eine krasse Gnade Gottes. Und jetzt kommen wir auch wieder zu dieser Wüstenzeit, irgendwie so gegen eine Wand zu laufen, irgendwie zu scheitern auf einer persönlichen Ebene und auf den Knien zu landen vor Gott und wieder zurückzukommen zum Kern der Sache und zu fragen, okay Gott, was ist eigentlich dein Herz? Wofür bricht eigentlich dein Herz? Und ich glaube, Gottes Herz schlägt dafür, dass unseres für ihn schlägt. Ja. Und ja, vielleicht hat mich das ausgebremst und definitiv hat es mich so viele Tränen gekostet, von denen ich eigentlich wusste, dass ein Mensch sie produzieren kann. Aber es hat mich zurückgebracht, auf die Knie vor die Füße meines Gottes. Und ich glaube, das ist der exakt richtige Ort für uns. Ich bin mir sicher, Gott hat mit mir geweint und Gott hat mit mir gelitten. Aber ich habe in dieser ähm, Zeit einen Psalm gelesen, ich glaube Psalm 107 oder Psalm 117. Das weiß, ich weiß ich, muss mal kurz nachgucken. Warte. Äh, Psalm 107. Und da geht es um verschiedene Leute, die echt am Boden sind mhm. und, am, ähm, keine Ahnung, und am Trauern und so weiter und so fort. Und es ist halt immer so, okay, sie waren am Boden und Gott errettet sie. Sie waren am Boden und Gott errettet sie. Und dann gibt es so ein paar Verse, wo Leute quasi, denen geht es schon echt schlecht und sie sind aber so aufmüpfig. Und dann steht ja, da, dass Gott quasi, dass Gottes Hand sie noch ein bisschen mehr bricht sozusagen, bis sie so tief am Boden sind, dass sie gar nicht anders können, als, um, als zu ihm sozusagen um Hilfe zu schreien. Und als ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich mir, das ist überhaupt nicht cool. Denen geht es schon schlecht, so nach dem Motto, so, ne? und so fühle ich mich auch manchmal ich so mir geht es schlecht hallo oh so ich auch, so du mal kommen, so. und dann dachte ich mir so okay warum warum also wie kann ich da Gottes liebendes Herz drin sehen und je mehr ich über diesen Psalm nachgedacht habe desto mehr wurde mir bewusst oder habe ich mir die Frage gestellt worum geht es Gott Gott geht es um deine Ewigkeit Gott wünscht sich eine Ewigkeit mit dir Gott wünscht sich dass dein Herz erkennt, anerkennt und bekennt, wer er ist. Und manchmal, weil wir einfach, wir sind stolze Menschen und dieser Stolz, der muss gebrochen werden und manchmal müssen wir dafür scheitern, auf unseren Knien landen und einfach anerkennen, okay, ich bin Mensch und du bist Gott. Und wenn ich unter diesem Gesichtspunkt, unter der Frage, wo ist Gottes liebendes Herz, diesen Psalm lese und lese, dass dass diese Menschen auf, ihren, auf, auf den Boden ihrer Tatsachen gebracht werden, um ihre Stimmen zu erheben, ihr Herz auszurichten, auf den, der für sie eine Ewigkeit bereithält, dann sehe ich Gottes liebendes Herz darin, das sich danach sehnt, dass wir uns zu ihm ausstrecken und wir ewiges Leben finden bei ihm.
0: Wow. <lacht> Krass. Ähm, ja. Jana, ich kann, ehrlich, ich kann einfach nur zustimmen zu allem, was du sagst. <lacht> ähm, du hast wirklich recht und keine Ahnung, ich ähm, bin gerade, ich lese gerade das Buch, ich gehe das, das Buch ähm, Hesekiel äh, durch. Mhm. Ähm, ich liebe es, äh, Kapitel 37 und habe mich einfach, irgendwann habe ich mich gefragt, okay, was, warum, also ich kenne das Kapitel und äh, ich liebe es auch und es äh, ist meine Lieblingsstory. Aber Ich weiß gerade nicht,
1: worum es da geht in diesem Kapitel, akut. Nee. Hesekiel 37
0: sagt mir jetzt akut nichts Nein. Mojana, oh, das ist eine der besten Stories wirklich. Okay. In 37 wird Hesekiel mit Gott, äh, von Gott in einer Vision auf quasi auf so ein in so ein Totenreich geführt. Mhm. Und ähm, genau, Gott führt ihn dahin und ähm, irgendwann fängt Gott an ihm Anweisungen zu geben. Mhm. Und äh, Gott, also er stellt ihn quasi vor vor diesen ganzen Leichen und ähm, fragt ihn so, siehst du, also ne, weißt du, hast du eine Ahnung, was du gerade siehst und Ezekiel, steht zu und ähm, irgendwann gibt Gott ihm die Anweisung, ja, sag zu den Knochen und zu, dem, ah, -hmm. du, so was, -hmm. zu den Knochen dann zu den einzelnen Gliedern und so ähm, quasi so ganz erlaubt gesagt, dass sie aufstehen sollen, dass sie lebendig werden sollen. -hmm. Und ähm, Gott hat das immer als Frage eingeleitet, also glaubst du, dass ne, das passieren -hmm. kann? Ezekiel sagt, hatte, sagt dann, ja, ähm, ich glaube, dass du dazu fähig bist, das zu machen. Und ähm, was? Boah, ich liebe das, weil Hesekiel, also Gott gibt ihm den Auftrag dann speziell, okay, dann sagt das zu den Knochen. Und Hesekiel ähm, spricht immer aus, er spricht quasi, ich hoffe, mein Kopf ist jetzt wirklich nicht zu verwirrt, weil ich habe gerade tausend Sachen im Kopf, ähm, in der dritten Person zu den, äh, zu, zu den Knochen und zu den ähm, Toten und sagt dann, Gott sagt, ähm, oder im Namen des Herrn ähm, ja, keine Ahnung, steht auf oder keine Ahnung was und ähm, was mich am meisten an dem Buch fasziniert ist, dass der einzige Grund oder am Ende sehen wir dann, wenn, das, wenn die Menschen quasi wieder lebendig geworden sind, ist das Einzige und das Erste, was sie machen, ähm, Gott loben.
1: Mhm.
0: Sie stehen auf, sie loben Gott und das, das steht auch, dass glaube ich ähm, Gott durch Ezekiel, äh, dass, dass Gott zwei Stämme, ich glaube, der Stamm Benjamin und Judah, irgendein, also zwei Stämme auf jeden Fall, zusammenführen. Und mhm. äh, das Endprodukt quasi ist dann dieses eine Volk, was zusammenkommt und Gott lobt. Und es ist so krass einfach, weil da, dadurch nochmal deutlich wird, wofür, wir, wofür leben wir? Wir sind eigentlich, Gott hat uns geschaffen, damit wir ihn loben, damit wir seine Kinder sein dürfen, erkennen dürfen, wie gut er ist und ihm loben können. Und irgendwie spiegeln sich so viele Sachen da wieder, zum Beispiel einfach der Tod von Jesus am Kreuz, der quasi ins Totenreich gegangen ist, um uns wieder lebendig zu machen und so viele Sachen. Mhm. Äh, ja. Auf jeden Fall in dem Buch, in den Büchern davor, spricht Gott ähm, immer das Herz der Menschen an und er sagt, ähm, oder er sagt zu den Menschen, dass sie quasi ein, ein ähm, in der Luther-Übersetzung steht, einverständiges Herz und einen neuen Geist brauchen. Mhm. Ja. Und. Am Anfang ist Gott wirklich noch so, ihr braucht das, ihr braucht das, aber am, also zum Ende hin, immer und immer wieder, kommt Gott und stellt sich quasi dann vor die Menschen und sagt, hier, ich gebe euch ein einverständiges Herz und einen neuen Geist und ich, ich lege das in euch, damit ihr quasi wieder mhm. mein Volk sein könnt und wieder zu mir zurückkommen könnt. Und ähm, gerade als du davon gesprochen, also vom Herzen, Gott, mhm. also von Gottes Herzen gesprochen hast und davon, was Gott will, was so sein Herzenswunsch für uns ist, ähm, ist mir das sofort eingefallen. Ich glaube, dass genau das, das ist, was er von uns möchte.
1: Cool. Yeah. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, zum Ende hin stelle ich immer eine Frage, aber ich habe die eigentlich schon gestellt. Also ich habe, ähm, die Frage, die ich sonst mal stelle, ist äh, die, wenn es eine Nachricht gäbe oder eine Sache, die du raushauen könntest und jetzt auf jeden Fall raushauen wollen würdest, was das wäre, aber äh, ich glaube, die hattest du vorhin ja auch schon beantwortet. Ja. Um.
1: Ja. ja, so vielleicht doch eine Sache noch so, weil ähm, ich würde, oder was ich mir so wünschen würde, ist eine Generation von Christen zu sehen, die wirklich wieder on fire sind. Ich habe das Gefühl, wir sind so, als Christinnen und Christen, wir sind so gewöhnt ans Evangelium. Jo, Jesus ist halt für uns gestorben, wir sind halt errettet und erwartet halt das ewige Leben. Aber kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du Jesus zum ersten Mal begegnet bist? Als er zum ersten Mal in dein Leben gekommen ist, was sich da in deinem Herzen verändert hat? Kannst du dich noch an diese Begeisterung erinnern? Ich mag dieses Wort Begeisterung so, weil es der Geist ist, der in uns ist den wir empfangen haben in der Taufe, in diesem Bekenntnis. Ich will an Jesus glauben. Und das Evangelium hat eine solche Macht, die Kraft, Tote lebendig zu machen und einfach diesem Leben hier Sinn und Perspektive zu geben. Und ich wünsche mir so, dass wir uns nicht im negativen Sinne gewöhnen daran, dass es eben bezahlt ist und dass wir das eben kennen, sondern dass wieder eine Liebe entfacht und diese Liebe uns dazu bewegt, eben genau das was ich gesagt habe, das weiterzugeben, davon weiterzuerzählen. Ich habe mal mit einer amerikanischen Preacherin geredet und habe gefragt, was ist das Letzte, was du machst, bevor du auf die Bühne gehst? Und sie hat gesagt, dass sie sich selbst fragt, do I even love the people? Liebe ich die Menschen, die mir dagegen gegenüber sitzen? Denn wenn ich es tue, dann will ich Ihnen davon erzählen. Dann will ich Ihnen nicht vorenthalten, was Ihr Leben verändern wird. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Gott ernst nehmen. Und ich möchte nicht, dass wir ihn fürchten, aber dass wir Ehrfurcht haben. Wenn ich mit Menschen rede und sage so, ja, ja, ich glaube schon an Gott, ich glaube schon an Gott, dann denke ich mir so, man, du, hast, du, du glaubst, es da Gott gibt. Aber wenn du glaubst, es da Gott gibt, meinst du nicht, es wäre eine schlaue Idee, zu wissen, wer er ist, wofür sein Herz schlägt und was, was er uns sagt? Es gibt ein ganzes Buch und die Bibel sagt so klar, wer mich liebt, der befolgt meine Gebote. Ich wünsche mir so sehr, dass wir ernst nehmen, was die Bibel sagt. Dass wir nicht alles wegargumentieren mit, das war eine andere Zeit. Und das ist heute einfach nicht mehr relevant. Und ich glaube, in unserer, in unserer Generation, in der Jugend, ist es immer das Thema Sexualität. Das muss ich einfach hier am Rande mal droppen. Nimm ja. ernst, was in der Bibel steht. No joke, Mann. Das ist keine Frage der Meinung. Es Ist nicht relevant, was ich darüber denke oder was du darüber denkst? Frag, was Gott darüber denkt. Und weißt du, was ich interessant finde? Bei vielen Dingen, in denen wir ungehorsam sind, und ungehorsam ist, eine, ist einfach eine Form von Sünde, bei Dingen, bei denen wir ungehorsam sind, merken wir das ganz genau, weil es uns beleidigt oder uns offendet, wenn wir in Predigten sitzen oder wenn wir Menschen darüber hören, äh, sprechen hören, äh, was die Bibel uns sagt. Und wir sagen, nee, 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 ist doch nicht so. Und wir merken, dass wir darüber eigentlich keinen Frieden haben. Und ich möchte, das wäre einfach nur gerade so, das habe ich einfach gerade auf dem Herzen zu sagen, das ist meine Message dann zu sagen so, ey, geh mal ehrlich mit dir ins Gespräch, geh mal ehrlich mit deinem Gott ins Gespräch und frag ihn, was eigentlich seine Meinung darüber ist, was er eigentlich sieht. Das ist genau das gleiche Prinzip, wenn wir sagen so, hey, ich habe da einen Weg, aber wir sagen, hey, Gott hat eine Berufung, Gott hat deinen Weg. Und Gott meint es wirklich gut mit dir. Alles, was wir gerade eben besprochen haben, wo wir gesagt haben, so hey Gott hat einen Plan für dich, er hat einen Ruf für dich, das Leben in Fülle für dich, du kannst du nachlesen in Johannes 10:10. 10. All das gilt auch auf die Bereiche, wo du denkst, du weißt es selbst besser, let me tell you, you don't. Du weißt es nicht besser. Gott hat etwas gegeben, was sein Wort ist, was besteht seit Jahrtausenden, du weißt es nicht besser. Und ich glaube, das ist ein, ein Hochmut und ein Stolz unserer Generation. Und ich wünsche mir, dass wir genauso, wie wir die ganze Zeit über Berufung gesprochen haben, genauso auf den Knien sind vor Gott in den Dingen, die uns unbequem erscheinen, die wir anders machen wollen. Gott hat einen genialen Plan, a divine plan. Und er ist wirklich Gott. Und du und ich, wir sind wirklich Menschen. Und ich wünsche mir, dass wir das ernst nehmen und dass unsere Herzen wirklich wieder lieben. Und wer liebt, wer diesen Gott liebt, der befolgt seine Gebote. Nice.
0: Ähm, du hast recht, Jana. Du hast vollkommen recht. Und ich glaube, mit dem, mit dem Thema Sexualität hast du auch wirklich die Nadel äh, auf den Kopf getroffen. Ich ja. wollte gerade Nadel im Heuhaufen sagen, aber da habe ich gemerkt, es gibt keinen Sinn. <lacht> <lacht> ähm, die Nadel genau auf den Kopf getroffen. Und ähm, keine Ahnung. Ich finde auch, wir leben in einer Zeit, wo der Geist quasi, der in dieser Zeit rumschwirrt und vor allem, also nicht nur, also vor allem in der Jugend, ähm, mhm. ob das nur oder nicht ist, eben wir, ich weiß es, ich, ich kann es nicht in Worte fassen, wir wollen das, was wir wollen. Und es, es kommt eigentlich geht das alles zurück darauf, was wir gesagt haben. Mhm, ähm, genau. wo, was, was, was wollen wir, ist gar nicht wichtig, sondern was Gott will, ist wichtig. Und mhm. wir vergessen auch ganz oft, dass, wie du schon gesagt hast, wir Menschen sind und Gott Gott ist. Wir haben keine Ahnung. Mhm. Heißt yeah. das eigentlich. so Wir haben gar keine Ahnung, wir haben auch gar keinen Plan und deswegen brauchen wir Gott, weil er Ahnung hat und weil er einen Plan hat. Und oft ist es so, dass ganz viele Sachen so verlockend scheinen und so gut scheinen und ähm, ja, es fühlt sich so gut an, ja, Sünde und äh, generell Übertretung fühlt sich auch gut an. <lacht> es fühlt sich nicht scheiße an, mhm. es fühlt sich nicht schlecht an, aber es tut dir nicht gut. Mhm. Und ähm, genau deshalb ist es auch wichtig, sich wirklich, wie du schon gesagt hast, mit dem Wort auseinanderzusetzen, zu gucken, was Gott sagt. Es ist egal, was wir denken, es ist egal, was wir für eine Einstellung haben, es ist egal, was die Menschen um uns herum für eine Einstellung haben was die Welt sagt. Und egal, ob 20.000 Leute da mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, hö, der macht das anders. Mhm. <lacht> ähm, was wichtig ist, ist, was Gott sagt. Und äh, es gibt so viele ähm, Studies, so viele Studien, die rausgekommen sind, auch zum Thema Sexualität, in egal welche Richtung es gibt, ähm, die einfach zeigen, und wirklich auch von nicht-christlichen Wissenschaftlern und beweisen, dass die Art und Weise, wie mit dem Thema umgehen, um gegangen, und vor allem ausgelebt, wie es ausgelebt wird, dass es so nicht gut und nicht gesund ist. Und es führt immer wieder darauf zurück, dass Gott, wie er es in der Bibel sagt und was er dazu sagt, dass das richtig ist und dass es wahr ist und dass das ist, was uns quasi vor dieser Zerstörung oder vor diesem schlechten Sachen halt ähm, schützt. Und genau deshalb macht er das auch. Und ich glaube, wir gehen einfach, wir fragen uns noch nicht mal, warum macht Gott das oder warum, wenn ich irgendwas unangenehm finde oder wie du gerade gesagt hast, ich sitze in der Predigt und niemand predigt über keine Ahnung was für ein Thema und ich merke es, ich, ich fühle mich angegriffen. Da ist mhm. irgendwas, was irgendwie nicht damit, wie du schon gesagt hast, im Reinen ist. Ähm, dann gehen wir oft einfach nur in die Defensive, anstatt einfach mhm. zu kommen und zu sagen, hey, okay, ich will nicht nur wissen, was du da sagst, und äh, dann einfach versuchen, alles zu vergessen, zu ignorieren und einfach nur zu machen, quasi religiös zu handeln, einfach wirklich nur zu tun, um, um es zu tun. Sondern ich will wissen, warum machst du das? Was ist dein Herz dahinter? Und warum spricht Gott über das Thema Sexualität zum Beispiel in der Bibel, wie er es mhm. macht? Ähm,
1: ja. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, es kann einfach niemand abstreiten, dass es in, in der Jugend und in unserer Zeit ein mega präsentes Thema ist. Und ich finde, also, also das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich einfach merke, wie, wie wenig Klarheit wir da sprechen und wie sehr das eigentlich notwendig ist und wie, wie sehr sich so quasi durchgesetzt hat, dass da jeder so sein, ja, jeder kann das machen, wie er will. Und <lacht> das glaube ich einfach nicht. Und ich, und ich sehe ich seh die Früchte davon. Ich sehe die Früchte ja. davon. Und ich weiß so an, genauso wie das ist so an ihren Früchten, werdet ihr sie erkennen so, Genauso ist es einfach nur so, dass ich, das ist einfach meine Message. Ich sage, nein, nein, Mädchen, nein, Junge, du musst nicht jeden Fehler selbst machen. Du musst nicht jeden Fehler selbst machen. Und weißt du, das Ding ist aber, wenn du das jetzt hier hörst und sagst, okay, ja, aber ich, ich, ich bin dann, ich habe das, ich bin gescheitert, ich habe es nicht gut gemacht und ich tue das auch immer wieder und so was, seid fort Wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben einen absolut gnädigen Gott, der dir keinen Vorwurf macht, der deine Sünde schon bezahlt hat am Kreuz. So. Absolut, hundertprozentig, das ist kein Vorwurf an dich, sondern es ist eine, eine tiefe Bitte zu sagen, hey, geh mit deinem Gott ins Gespräch. Es, ich bin mir einhundertprozentig sicher, dass er spricht. Und es ja. nervt mich, oder beziehungsweise, ich, ich weiß aber nicht, ob man, ob man das im Podcast setzen kann, aber es nervt mich einfach so, dass wir in so einer Zeit leben, in der wir einfach sagen, Sagen, sie sagen so, ja, deine Wahrheit, meine Wahrheit, Hauptsache wir kommen uns damit nicht in die, in die Quere und Hauptsache du versuchst nicht bei mir reinzusprechen und so weiter und so fort. Und es ist sagen so, ja, es kann ja nicht nur die eine Wahrheit geben. Nee, halt, stopp. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja. Ich habe einen absoluten Wahrheitsanspruch darauf, dass das, was ich glaube, Wahrheit ist. Das wäre ja sonst Quatsch, daran zu glauben. Also, warum sollte ich an etwas glauben, von dem ich nicht glaube, dass es die Wahrheit ist? Ja. Und wenn du sagst, es gibt nicht die eine Wahrheit Punkt, dann hat diese, diese Aussage einen Wahrheitsanspruch. Alles, was du sagst, wohinter du einen Punkt setzt, hat Wahrheitsanspruch. Und es macht keinen Sinn, an etwas zu glauben, von dem wir nicht glauben, dass es wahr ist. Ja. Ja.
0: Genau. <lacht> Krass, ja. Ja, Jana. Ja. Gut. <lacht> genau so ist es. Ja.
1: ja sorry, ich habe ein komplett neues Thema aufgemacht. Wir können auch gerne noch drüber reden. Aber es ist dann halt nochmal ein neues Podcast-Thema.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich bin mir sicher, dass es ein Grund hat, warum das Thema aufgemacht wurde. Und dass ähm, die eine oder andere Person, die sich das anhört, vielleicht ein bisschen angesprochen fühlt. Auf eine gute Art und Weise. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht müssen wir noch mal kurz sagen, warum wir das so glauben. Weil Leute sagen mir, gib mir Bibelstellen. Ähm, oder also viele, viele junge Leute sagen ja so, ey, ist es ist nicht, oder generell ja, ja auch Theologen, weißt du, ich will nicht wissen, wie viele Theologen meine, meine Stories gucken und sich denken so, warum hat sie so eine Plattform? Das ist so völliger Quatsch. Nicht, ne? <lacht> ähm, ja. Weil oh. man so sagt, so, ja, steht ja nirgendwo speziell in der Bibel, in der Bibel gab es ja kein Dating, bla bla bla. Mm. Ich bin überzeugt, es gab in der Bibel kein Dating, weil Gott Ehe im Blick hat. Ja. Wenn, wenn, wenn zwei Menschen zusammenkommen, Gott hat Ehe im Blick, ja. Und warum, warum Ehe? Unser Gott ist ein Gott des Bündnisses. Es gibt den ersten Bund, das alte Testament, und den zweiten Bund. Gott geht mit seinen Kindern ein Bund ein. Wir haben einen Gott des Bündnisses. Und er, er hat in Gedanken, dass sich zwei Menschen verbinden in einem Bündnis. Und wer sich fragt, Sex oder Ehe, ja oder nein, dann können wir in, in, in Mose gucken, wo steht... Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, Schritt Nummer 1, sich an seine Frau binden, Schritt Nummer 2 und die beiden werden eins, Schritt Nummer drei: Es ist kein Zufall, dass das in einer Reihenfolge steht. Es ist ein Loslösen, ein Neubinden und ein Einswerden in Körper, Geist und Seele. Als Christen glauben wir doch, dass der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. Und dass diese drei Dinge untrennbar miteinander verbunden sind und man nicht nur körperlich eins werden kann, ohne mit Geist und Seele eins yes. zu werden. Ich glaube, wir sollten uns überlegen, mit wessen Geist wir eins werden wollen, mit wessen Seele wir eins werden wollen. Ja. Und es steht so viel in der Bibel zum Thema, zum Thema Partnerschaft und zum Thema Ehe und dazu, wie Gott sich das gedacht hat. Und ich glaube, dass eine Partnerschaft, die auf einem Fundament beruht, dass Christus ist, auch gedacht ist, Christus zu verherrlichen. Ja. Ich glaube, dass in diesem Bündnis von Mann und Frau, in diesem Eins ist genau darin, Christus verherrlicht wird, in die, dass die Einheit darunter verherrlicht wird und dass da unsere Menschen in diesem, in diesem Team für Christus stärker sind. Und es sagt, schreibt ja auch, ich glaube, im Epheserbrief steht es sozusagen so, dass man Dinge auch alleine tragen kann, aber es ist besser zu zweit, es ist einfach besser zu zweit. Und es ist einfach, es ist ein Bündnis für eine Ewigkeit, für dieses Leben, bis das der Tod euch scheidet, also nicht für eine Ewigkeit, ja doch, also nee, es ist ein Bündnis für dieses Leben, es ist eine Perspektive, die sagt, okay, von hier an bis ans Ende und ich glaube einfach, dass wir in einer Zeit sind und in einer Generation, die diese Verantwortung scheut die sich ja. nicht binden will. Warum? Ja. Weil wir glauben, da kann immer noch was Besseres kommen. Da kann immer noch was Besseres kommen. Und wir sind einfach geflutet mit hunderttausenden Optionen und swipen links und swipen nach rechts und wir haben tausende ja. Profile und dies und das und tralala und, und just to be very honest and clear, Du bist auch nicht das Allerbeste, weißt du? Du bist keine Zehn von Zehn. So wenn Leute sagen, so, oh, das ist eine Sieben von Zehn, ich bin mir jetzt nicht so richtig sicher. So nach dem Motto, so weißt du, wenn du ja. kommst, der 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 hat vielleicht diese drei Aspekte, die der andere nicht hatte, was auch immer so. Aber es ist ja immer kein Mensch ist einhundertprozentig das, was er was das was du dir wünschen würdest, dass es ist. Aber es kann deine partnerschaftliche Attitude sein, zu sagen das Beste, was du bist, möchte ich mit dir erleben. Und ich möchte, dass du in meiner Gegenwart dieses Beste zum Aufblühen bekommst. So. Und ich bin für dich. Und ich glaube einfach, dass so viele Menschen für sich selbst sind. So, okay, Hauptsache mir geht's gut und erst mal ich. Und dann mal gucken so nach dem Motto. Und eine Partnerschaft ist immer ein Team, das für das Wir ist, für den anderen ist. Und ich glaube einfach, dass in Ehe, in dieser Einheit, in diesem Bündnis ein unfassbarer Segen ist. Und dass du alles, was du tust, bringst du in deine Ehe mit. Auch Sexualität, die du vorher erfahren hast. Single-Probleme sind Ehe-Probleme. Wenn du in deinem Single-Leben ein Problem mit Sexualität hast, dann hast du dieses Problem auch in deinem Eheleben. Ehe löst dieses Problem nicht. Deswegen müssen wir Klarheit und Reinheit schaffen in unserer Zeit, in dieser Season, in der, die wir mit Gott haben, und dann auch wirklich betend in, in diese Ehe gehen. Und warum ist es zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir sind doch schon verlobt und jetzt können wir ja auch mal miteinander schlafen, was auch immer so. Diese Zeit zeigt, ob du beständig sein kannst, ob du eine Herausforderung quasi, ob du davor stehen kannst. So, eine Freundin von mir, die jung geheiratet hat, eine Amerikanerin, die hat gesagt, so, ähm, wenn man zum Beispiel miteinander geschlafen hätte, dann würdest du wissen, in the heat of the moment, he gave in. So in, 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 diesem, ja. in diesem wirklich in diesem Moment der Schwäche, in diesem Moment von Versuchungen, sozusagen, so hat man sich hingegeben, hat man hat man quasi so sich darauf eingelassen so und wird gesagt, so das hat einen, einen so nah aneinander gebraucht, auch im Gebet zu sagen, so, wir stehen das gemeinsam durch. Das ist vielleicht eine Herausforderung, aber weißt du was? So viele Herausforderungen werden noch kommen. Wenn wir ein Ehepaar werden, wenn wir ein Leben voneinander haben, werden noch so viele Herausforderungen kommen. That's the first one to start with. So. Genau. Und ich glaube einfach, dass in Sexualität, in Ehe und fassbarer Segen liegt. Und ich, ich, ich glaube auch, dass vor allem
0: Dating, das Wort, das, das kommt in der Bibel noch nicht mal vor. Das gibt es nicht, wie du schon gesagt hast. Ja. Und ähm, das ist, heutzutage ist es ja nicht nur, es ist ein Beziehungsstatus. Es ist nicht normalerweise, ist die Zeit quasi zwischen der, zwischen dem Kennenlernen und da eher die Zeit, also ne, Time of Evaluation. Du guckst okay. dir deinen Partner an oder dem, die Person, die du als Partner in Betracht ziehen könntest. Yeah. Und man lernt quasi, man, man be vor allem immer im Gebet und man guckt yeah. und lernt, okay, was, äh, wie pa passt dieser Partner zu mir? Könnte ich mit dem Menschen die restlichen Tage weiter verbringen? Ähm, oder keine Ahnung was. Und ich glaube, vor allem, wenn wir so... Äh, salopp mit Sexualität und so umgehen, wir verlernen oder wir, wir lernen erst gar nicht, ähm, wie man quasi so eine Wahl trifft. Ja. Ähm, einfach weil wir wir können das auch nicht alleine und vor allem nicht auf so einer Basis und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es so viel, ich weiß nicht, Unklarheit und keine Ahnung, was gibt ähm, in unserer Generation oder viele vielleicht denken, wie, ne, wenn man sagt, ja, ist, keine Ahnung, wie finde ich denn einen Partner? Ähm, ja. Oder an was für Sachen äh, weiß ich oder kann ich erkennen, äh, dass dieser Partner jemand, dass diese Person ein potenzieller Partner ist? Das verschwimmt alles und diese Fähigkeit, die wird uns einfach genommen, in dem Moment, in dem wir quasi eigentlich auch nur aus dieser Ordnung rausgehen, die Gott quasi für
1: uns vor, vorgesehen hat. Und ähm, ja, ich ja. denke mir halt einfach nur so, weißt du, wenn ich ein Leben mit jemandem habe, dann ist es nicht relevant, ob ich in den ersten zwei, drei Jahren mit diesemjenigen schlafe oder nicht. Ich habe ein Leben mit jemandem und das ist meine Perspektive. Und wenn das nicht deine Perspektive ist, dann können wir uns sehr nett miteinander unterhalten und auch gerne einen Kaffee trinken, aber dann bist du mit Sicherheit nicht mein Mann. So, ja. weißt du? Und das, <lacht> ja. ist halt, das ist auch überhaupt nicht, das ist nicht, nicht frech oder nicht eingebildet, nicht arrogant. Das ist einfach, ich kenne... Ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich kenne meinen Wert und ich will nicht, dass es falsch rum klingt, aber du solltest deinen Wert kennen. Du solltest den Preis kennen, den du hast und witzigerweise ist es ja so, dass es nicht so ist, okay, wir Christen, wir haben diesen Wert, sondern jeder Mensch hat diesen Wert, aber es ja. liegt an dir, ob du dir den annimmst und ob du dir den zuschreibst, ja oder nein. Ich habe schon so viele Begegnungen gehabt, wo Leute mir gegenüber saßen und irgendwie sagten, boah, du bist so eine tolle Frau, oder ich mich in dich verliebt oder sogar ich liebe dich. Aber die Tatsache, dass du nicht mit mir schlafen willst, das, damit kann ich, I can't handle it, nach dem Motto. Mhm. Und zumindest ist so, okay, weißt du was? Du und ich, wir reden über komplett verschiedene Dinge, wenn wir über Liebe reden. Ja. Ich glaube an eine Liebe, die Bibel nennt es Agape, das ist eine göttliche Liebe, und ich bin mir sicher, dass es diese Dimension von Liebe gibt. Neben Freundschaft, neben Eros, neben, einfach, neben dem gibt es Agape. Ja. Und du kannst sie, die, die ist da für dieses Leben zum Eröffnen und zum Erleben. Und wir, wir können uns ihr selbst berauben. Und weil ich weiß, dass es dieses Beste gibt, will ich nichts Gutes haben. Und ja, da bin ich mir einfach, da bin ich mir einfach mhm. drüber sicher. Ja. Ja, es ist doch wirklich so.
0: Es ist doch wirklich so. Und, ähm, ja, es ist so. <lacht> ja, krass. Ja, ist, ja, Jana, ja. <lacht> Period. Ähm, krass. Ähm, das ist genau, ich habe mich genau mit dem Thema Sexualität, vor allem in letzter Zeit, ähm, in die letzten paar Wochen und Tage
1: ähm, richtig krass auseinandergesetzt. Ich, mir, ich, mir ist auch voll wichtig zu betonen, dass das hier keine Verurteilung ist, sozusagen. Ja. Für jene, die sagen, okay, ich habe es gemacht oder ich le lebe einfach nicht in rein oder sonst was. Es ist keinerlei Verurteilung, nicht gegenüber den Menschen. Es ist ein Bewusstsein über die Tat und es ist, glaube ich, eine, eine Aufforderung zur Korrekturfähigkeit.
0: Ja. ja. Und es ja. ist wichtig, dass du es das gerade gesagt hast, ja. Ja.
1: Genau, okay.
0: Ja, yeah. with that being said, glaube ich, dass <lacht> ähm, wir auch hier fertig sind.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, Jana, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Und dafür, dass du einfach ähm, ja hier mit dabei warst und so viel von deinen Weisheiten, von deiner Geschichte geteilt hast und von dem, was du mit Gott durchgemacht hast. Und ähm, ja, danke.
1: Sehr, sehr gerne, Ruth. Danke für deine Zeit, danke für deine Arbeit. Ich wünsche dir fetten Segen, dass du viele Menschen und Herzen erreichst und genau, vor allem nie vergisst, von wem du kommst und wer dich liebt. Amen. Amen, Amen Girl. <lacht>